0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also wir wollten, wollen uns heute über ein spannendes Thema weiter unterhalten, über was wir uns vor zwei Wochen schon mal, an, nee, vier Wochen ist, ja, schon mal angeschaut haben, und zwar Deiner Arena Teil 2. Und wenn Du den Teil 1 nicht mitbekommen hast, kein Problem, ich werde kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Ne? Einer der Punkte, die wir uns damals angeschaut hatten, war die Rede von Theodore Roosevelt. Die hat er 1910 in Paris gehalten. Und diesen Teil der Rede will ich euch einfach nochmal vorlesen, weil der so genial ist. Kommt auch am Screen, genau. Es kommt nicht auf den Kritiker an. Nicht auf den Mann, der erklärt, warum der starke Mann gestrauchelt ist. Oder wie ein Mann der Tat es hätte besser machen können. Die Ehre gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht. Dessen Gesicht mit Staub, Schweiß und Blut verschmiert ist. Der tapfer strebt, der sich irrt. Wieder und wieder scheitert, weil es kein Fortkommen ohne Irrtum und Fehler gibt. Der sich tatsächlich bemüht, das Nötige zu tun. Der die große Begeisterung und die wahre Hingabe kennt. Der für eine Sache, die es wert ist, alles gibt. Der im besten Fall schließlich den Triumph einer großen Leistung kennenlernt. Und im schlimmsten Fall scheitert, weil er Großes gewagt hat. Sodass sein Platz niemals bei den kalten, furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg, noch Niederlage kennen. Er sagt hier, hey sei in der Arena. Es ist leicht, Zuschauer zu sein, Fan zu sein, Kritiker zu sein, aber Anerkennung gebührt den Leuten, die auf dem Spielfeld kämpfen, die in ihrer Arena sind und da auch bleiben. So, und Jesus erzählt genau zu diesem Thema eine Geschichte. Da liegt nämlich ein Mann verwundet am Straßenrand, überfallen, geschlagen, ausgeraubt und vollkommen hilflos. Und es kommen zwei Leute vorbei die Gott kennen, also die Gott wirklich kennen. Ein Priester und ein Levit, beide haben einen hohen religiösen Status in der Gesellschaft, aber mhm. sie helfen nicht. Die helfen nicht. Warum wissen wir nicht genau? Vielleicht haben sie Angst, wollen sich vielleicht nicht schmutzig machen, nicht unrein machen, hatten vielleicht keine Zeit, mussten schnell zum Termin. Sie helfen nicht, sondern gehen in einem großen Bogen vorbei. Und dann kommt ein Ausländer, dieser Samariter, also quasi ein Asylant, und der hält an, kniet sich vor den Verwundeten, verbindet seine Wunden, reicht ihm die Hand, richtet ihn wieder auf und bringt den Verwundeten dann in ein Haus, wo sich weiter um ihn gekümmert wird, solange bis er ganz geheilt ist. Und Jesus erzählt diese Geschichte, als er gefragt hat, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Was muss ich da tun? Und die Antwort lesen wir in Lukas 10, Vers 27. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Eigentlich ganz einfach. Und Jesus sagt, die Welt braucht dich nicht als Kritiker, nicht als Zuschauer, einer, der große Reden schwingt, nicht als Fan, sondern sei auf dem Spielfeld, setze Gottes Liebe in die Tat um, Macht Gottes Liebe sichtbar, mach sie spürbar für die Menschen um dich herum. So, das hatten wir uns gemeinsam angeschaut. Wer erinnert sich noch? Ja, ein paar Leute, immerhin, super. Also, so, wir haben aber auch gesehen, dass es anscheinend doch nicht so einfach ist. Das hört sich so einfach an, denn egal wie viel du weißt, egal wie viel du kannst, wie viel du hast, es ist gar nicht so einfach auf unserem Spielfeld, es ist gar nicht so einfach in unserer A Arena. Leute, der, der Alltag, der kann manchmal ganz schön anstrengend und herausfordernd sein, oder? Könnt ihr, könnt ihr das nachvollziehen. Also bei mir ist das manchmal so. ne? Und Leute, genau deshalb hat Gott uns seine Kraft und seine Gnade versprochen. Seine Kraft und seine Gnade versprochen. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu werden wir in 2. Korinther hineingehen. Und wenn du die Bibel dabei hast, kannst du jetzt rausholen. Wir sehen es aber auch hier. genau. Also 2. Korinther. Kapitel 6, Abvers 1. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns an, auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Ganz wichtiger Satz, bitte merken, komme ich gleich nochmal drauf. Paulus fordert uns hier inständig auf, bitte lasst nicht zu, dass die Gnade Gottes in eurem Leben keine Auswirkungen hat. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Leute, ich will hier mal kurz anhalten. Wir müssen uns bewusst machen, so wie wir uns verhalten, kann das andere davon abhalten, zu glauben. Oder positiv ausgedrückt, durch unser Verhalten, so wie wir uns verhalten, können wir andere zu Jesus führen. Mein Leben hat so viel Bedeutung, dass ich für andere entweder ein Hindernis oder eine Tür zu Gott sein kann. Ne? Eine Tür zu der Gnade, die Gott für mich und für meine Mitmenschen vorbereitet hat. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und auswegslose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenüberstehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Also ich habe das gelesen und habe gedacht, Paulus, was ist das für eine krasse Woche, die du hier beschreibst. Ne? Und der hat das ja echt so erlebt. Also ich denke, niemand heutzutage postet auf Facebook so eine Woche, schreibt da rein, ey, ich hatte eine Knallerwoche, jede Menge Herausforderungen, jede Menge Probleme, musste bis zur Erschöpfung arbeiten, bin ausgepeitscht worden, war im Gefängnis. Das macht keiner, das macht keiner. Aber Leute, genau das ist eigentlich eine Woche in der Arena. Genau das ist das Leben auf dem Spielfeld. Und Paulus sagt, hey, die Dinge laufen nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Laufen nicht immer gut. Aber ich bin in dieser Arena drin, bin mitten in diesem Leben und ich habe diese Gnade Gottes auf meinem Leben. Seine Treue ist mit mir und wir empfehlen uns als Diener Jesu, die wissen, dass er mit uns ist in allen Dingen, in allen Dingen. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen. In Gottes Kraft. Paulus sagt, ey, alles was ihr gerade von mir gehört habt, ne? Also die Situation, in der ich gerade bin oder durchgehe, glaubt ja nicht, dass ich so gut darin bin, Dinge auszublenden, dass ich so diszipliniert bin, um durch so Situationen gehen zu können, dass es meine Kraft ist, die mir hilft, das alles zu ertragen. Vergesst es, glaubt das bloß nicht. Die einzige Kraft, die mir die Möglichkeit gibt, durch sowas durchzugehen, ist Gottes Kraft. Allein Gottes Kraft. Paulus und Paulus will hier sicherstellen, dass das jeder kapiert, dass das jeder mitbekommt. Dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottesdiener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden. Ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voller Freude. Hey, Wenn du letzte Woche was Trauriges erlebt hast, Paulus sagt hier ganz deutlich, Hey, wir werden traurige Dinge erleben, aber trotzdem können wir innerlich freudig sein. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Warum? Na klar, weil unserem Vater im Himmel alles gehört, was hier ist. Ne? Und dann hat er noch ein ermutigendes Wort zum Schluss. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir ich spreche zu euch als zu meinen Kindern und öffnet auch ihr euch weit. Öffnet auch ihr euch weit. Öffne dein Herz, mach es weit. Und wofür? Und dazu nochmal ganz kurz zum Anfang. Für Gottes Gnade. Öffne dein Herz für Gottes Gnade. Lass die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Herr Jesus, wir wollen uns diese Bibelstelle genauer anschauen. Und es geht um deine Gnade, um deine Kraft. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst zu den Menschen hier, dass wir uns alle klar werden, dass, dass wir nur mit deiner Kraft dieses Leben meistern können, was du für uns vorbereitet hast. Und du hast ein wunderbares Leben für jeden Einzelnen von uns vorbereitet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz klar aufzeigst, dass wir uns auf dich verlassen können, auf deine Gnade und auf deine Kraft. Amen. Amen. Hey, wer hat schon mal eine Diät gemacht von euch? Könnt ihr euch trauen? Ich frage euch nicht, wie viele ihr abgenommen habt. Also, du fastest und isst nichts und knallhart mehrere Tage isst du nichts. Gehst vielleicht an leckeren Geschäften vorbei mit leckeren Sachen drin, sagst, nein, ich esse nichts. Bist vielleicht sogar noch eingeladen und sagst, nee, ich faste, ich kann nicht essen und du hältst das durch. Und irgendwann kommt dann der Tag, dieser magische Tag, wo du auf die Waage trittst. Die Waage besteigst, du guckst auf die Anzeige und bist total frustriert. Sagst du ehrlich jetzt nur so wenig abgenommen? Das ist die Auswirkung? Da muss noch mehr drin sein. Die, die ganze Quälerei, der ganze Aufwand dafür. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Okay. Also ich, ich habe das Gefühl, in ähnlicher Art und Weise redet Paulus in dieser Bibelstelle hier über unser Leben. Er fragt: Hey, wo, wo ist denn diese Veränderung durch Gottes Gnade in deinem Leben? Es darf nicht sein, dass wir ein Leben führen, was keine Auswirkung hat. Wo sind die Effekte von dem, was Gott in und an uns getan hat? Und er fordert uns eindringlich auf, die Gnade, die Gott dir geschenkt hat, den Preis, den Jesus gezahlt hat, lass nicht zu, dass das ohne Auswirkungen bleibt in deinem Leben. Lass das nicht zu. So, nun fr fragt sich dich vielleicht, habe ich zumindest gemacht, wie kann das denn funktionieren, funktionieren, diese Gnade zu bekommen, diese Kraft? Wie kann ich diese Gnade ergreifen? Wie kann die Gnade von Jesus so aktiv in meinem Leben werden, dass sie nicht ohne Auswirkungen bleiben kann, dass sie einfach Auswirkungen haben muss. Und dass das auch nicht so ein Gekrampfe ist, sondern dass das einfach kommt. Ne? Und genau dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die mir dazu gekommen sind. Und wenn du magst, kannst du die mitschreiben. Das sind ein paar Punkte. Und der erste Punkt starte ich gleich. Gottes Gnade muss von dir konsumiert werden, damit sie frisch bleibt in deinem Leben. Sie muss konsumiert werden. Wenn du sagst, ich will, dass diese Gnade Auswirkungen hat in meinem Leben, dann muss Gnade das sein, was du täglich zu dir nimmst. Dann musst du Gnade, die Gott dir schenkt, jeden Tag konsumieren. Und mit konsumieren meine ich jetzt nicht so sinnlos aufnehmen oder verschwenden, sondern positiv und bewusst zu dir nehmen. Wie lange ist, das, wie lange ist denn das Haltbarkeitsdatum von Gnade, die du heute bekommst? Genau, es, ich sage es dir, genau einen Tag. Jesus sagt, meine Gnade ist jeden Tag neu. Das heißt, die Gnade, die du heute bekommen hast, ist für heute. Morgen kriegst du eine frische Gnade. Die Frage ist nun, nutzen wir die Gnade, die Jesus uns heute gegeben hat, oder stellen wir sie so ins Regal, so Absicherung, so Absichern. Ne? Legen wir uns Gnade als Vorrat an, damit wir sie parat haben und herausziehen können, wenn wir sie vielleicht irgendwann mal brauchen könnten. Aber Gott sagt, nee, 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 die Gnade ist da zum Konsumieren. Diese Gnade ist dafür da, dass du sie heute einnimmst, weil morgen kriegst du eine neue Gnade. Hey, vielleicht kennst du das. Also ich bin manchmal so frustriert, wenn ich so manche Sachen, die verstecke ich so, die ich besonders gerne habe, so im Kühlschrank, so ganz hinten. Oder wir haben so Geheimverstecke. Und du entdeckst das dann wieder, wenn das Haltbarkeitsdatum erst abgelaufen ist. Das ist total frustrierend. Aber genau so sollte es mit Gottes Gnade nicht sein. Ne? Wir sollten diese Gnade von Gott jeden Tag neu konsumieren. Ich frage dich, ist Gnade etwas, das dich jeden Tag begleitet? Wenn du an deine Aufgaben, so Herausforderung, an deine Träume in deinem Leben denkst, ist da Gottes Gnade immer mit im Spiel. Lass die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Also Gnade soll von dir jeden Tag konsumiert werden. Und dann, Gnade muss von dir weitergegeben werden. Du darfst Gnade nicht nur für dich behalten, du musst sie weitergeben, ne? Leute, damit wir Gnade weitergeben können, müssen wir zuerst die Gnade in unserem eigenen Leben wirken lassen. Muss Gnade sichtbar werden an uns. Ne? Die Frage ist, was mit der Person, die vor dir auf dem Boden liegt, in deiner Arena. Spürt diese Person an deinem Arbeitsplatz, in deiner Uni, in deiner Familie, dass du Gnade erlebt hast und dass du nun diese Gnade auch wirklich an diese Person weitergibst? Oder hört sie nur davon, dass du irgendwie an Gnade glaubst? Kommt diese Gnade bei dieser Person an, in Wort, aber auch in Tat? Und ich bete, dass Gott uns so viel Gnade gibt, dass wir sie für unser Leben reichlich haben und dass Gnade einfach bei uns überfließt, damit wir sie austeilen können, damit wir Gnade großzügig weitergeben können. Konsumierst du Gnade und gibst du dann die Gnade Gottes weiter an andere? Wenn du nun sagst, ja, ich möchte diese Gnade gerne weitergeben, aber wie kann ich das denn machen? Wie geht das? Mir ist eins aufgefallen. Mach dir eins bewusst. Die Leute schauen mehr auf dein Leben, als du denkst. Die schauen wirklich mehr als dein Leben auf, du, auf dein Leben, wie du denkst, wie du mit anderen Menschen umgehst. Ob deine Worte mit deinen Taten übereinstimmen. Ne? Wie du dich in bestimmten Situationen verhältst. Das gucken die sich genau an. Und, und dabei ist mir eins aufgefallen. Die Gnade Gottes wird sich viel mehr und viel stärker in dem Leben von anderen auswirken, wenn sie offen und ehrlich deine Kämpfe miterleben. Viel mehr, als wenn sie nur dein vermeintliches Siege sehen. Ich meine, klar, wir sind immer schnell dabei, unsere Erfolge zur Schau zu stellen, zu posten, zu präsentieren, oder? Also immer tolle Sachen. Aber, aber die Leute werden viel stärker Gottes Gnade erleben, wenn sie sehen, dass du durch eine schwere Situation durchgehst und trotzdem nicht aufgibst. Wenn sie sehen, wenn du Hoffnung hast in einer Situation, die eigentlich ausweglos erscheint. Wenn sie sehen, in deinem einen Kampf... Hilfst du trotzdem sogar noch anderen? Das ist total kraftvoll. Leute identifizieren sich viel mehr mit deinen Kämpfen als mit deinen Siegen. Hey, du kannst, es geht einfach nicht, du kannst nicht hingehen und sagen, ich will meinen Mitmenschen die Gnade Gottes zeigen, aber an meinen Herausforderungen und Kämpfen lasse ich sie nicht teilhaben. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ne? Ich habe mal ein Motorrad gehabt, eine Maiko M250B. Kennt die jemand? Kennt die irgendjemand? Ich habe es mir gedacht, keiner. Also, wenn du mit dem Gedanken spielst, genau, ich habe ein Bild mitgebracht, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir ein Motorrad zu kaufen, ich sag nur M250B, Maiko, Eine Hammermaschine, also Baujahr 1965, also noch gar nicht so alt, und absolut geniales Teil, aber dieses Motorrad bringt jede Menge Herausforderungen mit sich. Und das musst du wissen. Ne? Also die hat zum Beispiel Trommelbremsen. Du musst bremsen und... Es tut dich fast gar nichts. Du hast nur einen Kickstarter. Der Ausflug ist ständig undicht. Er hat einen Tacho, aber das zeigt alles an, aber nicht die Geschwindigkeit. Du musst ständig einen Reparaturrucksack dabei haben. Ich habe da Sachen erlebt. Ich habe ja in Aachen studiert. Und da gibt es so eigentlich die Hauptkreuzung so vom Theater. Hauptrush-Hour, ich stehe vor der Ampel, plötzlich zieht die Maschine voll Gas hoch. Ohne endlich, ich kriege die überhaupt nicht gedrosselt, fängt an zu stinken. Äh, total viele Leute an der Ampel, die strömen auseinander. Einer rennt noch an mir vorbei, sagt, hau ab, die explodiert gleich. Ich habe gesagt, ganz locker bleiben, ich weiß, worum es geht. Reparatur, rausgeholt, gewogelt, ging wieder. Ne? Also, äh, du kannst nicht sagen, ich möchte dieses Motorrad fahren, aber mit dem Problem möchte ich nichts zu tun haben. Das, das geht nicht. Ne? Oder anderes Beispiel, muss ich zum TÜV fahren? Ähm, ähm, der TÜV-Beamte war wohl so ein Freak, hat gesagt, oh toll, fährt mit dem Ding weg. Nach einer Viertelstunde kommt er wieder nicht. Nach einer halben Stunde kommt er endlich wieder. Habe ich gesagt, naja gut, Meint, super Maschine, klasse, komm wir fahren schnell in die Halle, äh, machen TÜV-Check. Der macht die ganzen Rollos zu, weil es war Winter. Ich werfe die Maschine an, die fängt an zu quallen, zu schinken, innerhalb zwei Sekunden. Die ganze Halle war eingenebelt, es half nur noch Atemmasken rausholen. Also, wenn du dir zulegst, musst du damit rechnen. Aber übertragen auf unser Leben. Wenn wir sagen, wir wollen ein Leben haben, wo Gnade sichtbar wird, dann können wir nicht sagen, Herausforderungen wollen wir aber keine haben. Das geht einfach nicht. Ne? Sondern dann müssen wir raus auf unser Spielfeld und dann müssen wir in unserer Arena, damit die Gnade Gottes sichtbar wird in unserem Leben. Mit allen Herausforderungen. Ne? Denn wenn deine Menschen die Gnade Gottes in Aktion sehen, in deinem Leben, mit allen Ups and Downs, dann werden sie Hoffnung bekommen für ihr Leben. Ein weiterer Aspekt Mach dich abhängig von Gottes Gnade. Mach dich richtig abhängig von Gottes Gnade. Wenn du willst, dass Gnade sich ausbreitet in deinem Leben, hey, wie sehr bist du abhängig von dieser Gnade? Ist dein Leben so aufgebaut, dass es allein durch Gottes Gnade gehalten wird? Und Leute, ich bete, dass mein Leben einfach so abhängig wird von Gottes Gnade, dass ich jeden Abend sage, hey Gott, wenn ich morgen deine Gnade nicht habe, dann, dann wird der Tag nicht laufen. Wenn diese Woche deine Gnade mich nicht begleitet, dann, dann funktioniert mein Leben nicht dann geht das einfach nicht. Ne? Und ich möchte dich motivieren, wirklich motivieren, dass du dein Leben auf Gnade aufbaust. Nicht nur an einem einzigen Tag oder so an bestimmten Tagen, wo es kritisch ist, sondern dein ganzes Leben soll aufgebaut sein auf dieser Gnade von Gott. Wie abhängig bist du von Gottes Gnade? Ist das nur so eine schöne Option, im Regal, die man mal herausziehen kann, wenn man manchmal benutzen kann, aber dein Leben basiert nicht wirklich auf Gnade. Da gibt es eigentlich andere Dinge, auf die du dein Leben aufgebaut hast. Frag dich mal ehrlich. ne? Leute, ich möchte echt ein Leben führen, das absolut auf dieser Gnade von Jesus aufgebaut ist. Wo ich weiß, allein diese Gnade von Jesus gibt mir Hoffnung. Allein diese Gnade von Jesus, die rettet mich. Paulus sagt im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5, es gibt Leute, die geben sich zwar in frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen könnten, wollen sie nichts wissen. Paulus sagt dir, hey, ja, du kannst ein Leben führen, das ein frommen Einschein macht. Ja, klar, geht. Du machst die richtigen Dinge, gehst ab und zu in die Kirche. Jo. Aber die Kraft Gottes, die dein Leben wirklich verändern würde, hast du nicht ergriffen. Hast nicht ergriffen. Ne? Also, wenn wir meinen, dass, dass Kirche so ein Glau... Kirche und Glauben so ein Verhaltensmanagement ist, wo wir uns vornehmen, Dinge gut zu machen in unserem Leben, ne, richtig zu machen in unserem Umfeld und wir gehen los und versuchen alles so aus eigener Kraft. Hm. Wenn wir nicht wissen, dass allein die Gnade und die Kraft Gottes uns befähigt, das Leben zu führen, das Gott für uns vorbereitet hat, die Dinge zu tun, die Gott auf unser Leben gelegt, gelegt hat, Leute, dann sind wir echt auf einem gefährlichen und ganz klar falschen Weg. Wir müssen uns bewusst machen, dass allein die Kraft Gottes, allein seine Gnade uns dazu befähigt. Und ich will uns ermutigen, lass uns Menschen sein, die ihr Leben wirklich auf dieser Kraft Gottes basieren, die sich täglich abhängig machen von dieser Gnade Gottes, damit wir das Leben führen können, das Gott für uns vorbereitet hat. Ein weiterer Aspekt, bekämpfe die Sünde in deinem Leben mit der Gnade Gottes. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn sich Dinge ausbreiten in unserem Leben, die nicht gut sind. Also wenn, wenn unser Denken und Handeln nicht optimal ist. Ne? Amen, ich hätte die Person besser behandeln sollen. Wenn einfach schlechte Dinge in uns sind. Egoismus, Gier, Leidenschaften. Wir leben alle, was es bedeutet, wenn sich in unserem Leben Sünde ausbreitet, oder? Also ich erlebe das ständig. Die Frage ist nun, was ist unsere Reaktion darauf? Wissen wir, wie wir reagieren sollen, wenn sich Sünde in unserem Leben einfach ausbreitet? Ja, klar, wir sollen unsere Fehler bereuen, ganz klar. Und nach Möglichkeit wieder wiedergutmachen. Hier kommt ein interessanter Aspekt in Römer, Kapitel 5, Vers 20. Und ich finde es faszinierend, was Paulus hier sagt. Da steht, und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Ja, wir sollen uns bewusst machen, wenn wir Mist gebaut haben. Ganz klar die Tragweite aussehen und es bereuen. Jetzt kommts. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit schafft und zum ewigen Leben führt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hey, hast du das mitbekommen? Wenn sich Sünde auswirkt in deinem Leben, da wird die Gnade unendlich viel mächtiger. Das heißt, unsere Strategie muss es sein, unsere Sünden wirklich zu bereuen, also wirklich auch von Herzen zu bereuen. Versuchen nicht mehr zu machen, vor Jesus zu bekennen, versuchen wieder gut zu machen, aber dann unsere Sünde mit Gottes Gnade zu konfrontieren. Hey, lass uns bewusst machen, welche Gnade uns Gott jeden Tag neu schenken möchte. Dass wir mit Gottes Gnade unsere Sünden auch bekämpfen können und was Jesus für uns geopfert hat, nämlich sein Leben, damit wir diese Gnade erhalten können. Okay, seid ihr noch bei mir? Okay, noch ein letzter Aspekt. Jeder Tag zählt bei Gottes Gnade. Jeder Tag zählt. Unser Auftrag ist so dringend, dass jeder Tag zählt. Ich lese nochmal die zwei ersten Verse vom 2. Korinther 6. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Hey, dieser Auftrag ist so wichtig, dass jeder Tag zählt. Der Auftrag, diese Gnade hineinzubringen in diese Welt, ist so wichtig, dass jeder Tag, jeder einzelne Moment zählt. Lasst uns, lass uns nicht abwarten, erst alles verstehen wollen, erst alles begreifen wollen. Ich meine, klar, es gibt viele Fragen, ich brauche noch viele Fragen, aber nicht alles begreifen wollen, um diese Gnade von Jesus in die Welt zu tragen, sondern deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Freunde in der Uni brauchen diese Gnade. Die Leute, die diese Gnade noch nicht erfahren haben, wo es auch wirklich um Leben und Tod geht, brauchen diese Hoffnung, brauchen diese Gnade von Jesus heute. Und Church, lasst uns jede offene Tür nutzen. Echt, jede Möglichkeit und jede Gelegenheit, wo wir auf unserer Straße laufen, in unserer Arena kämpfen, wo wir an denen vorbeilaufen, die am Boden liegen. Da sind ein paar Leute, ich bin mir sicher, da sind ein paar Leute bei jedem von uns, die Gott konkret auf deinen Weg gelegt hat. An denen du vorbeigehst, die du triffst, denen du helfen kannst, denen du Hoffnung und Liebe geben kannst, denen du durch dein Leben Gottes Gnade bringen kannst, den du von Jesus erzählen kannst, von seiner Liebe und seiner Erlösung. Und ich bete, dass wir Tag für Tag hellwach durch unser Leben laufen, um von dieser Gnade zu erzählen, die unser Leben verändert hat. Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Nimm die Gnade, die Jesus dir schenkt, täglich neu auf, für dich neu auf. Und gib diese Gnade von Jesus in deiner Arena, dann weiter an deine Mitmenschen. Amen.